1: one,
2: zero. Quantum leap. salto Quantum Salto salto du inte visste att du ville veta. Hej på er god folk! Marcus Rosenlund heter jag och Kvanthoppet-programmet som inleder sin sändning nu. Först och främst ett stort grattis till professor Bengt Holmström som tidigare i veckan blev Finlands nyaste Nobelpristagare. Okej okay, då, Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne hör strikt taget inte till de ursprungliga inom citat riktiga Nobelpriserna men det kanske inte är så pet nog med den saken. Mycket fint hur som helst strångt jobbat av Holmström som vi inte ska tala desto mer om i veckans quanthop Nästan alla andra program på sistone har kretsat kring honom. Men vi ska höra ett citat som jag innerligt hoppas att också våra beslutsfattare hör och verkligen lyssnar till. Holmström säger här vad han anser om nedskärningarna i undervisningen- som vår regering har fattat beslut om.
3: Det är ju nog väldigt viktigt att satsa på framtiden. För att om, om de här ungdomarna försvinner eller, eller inte blir skolade på rätt sätt med, så går så, det illa med Finland.
2: Ja, kan man säga det tydligare än så knappast. Det var alltså vår pinfärske Nobelpristagare Bengt Holmström. I dagens sändning ska vi tala om ålderdomen. Hur gammal kan man överhuvudtaget bli? Och hur gammal vill man bli? Så här lät det på hemmet i Vasa när Anki tittade in där tidigare i veckan.
0: Anita Margareta Johansson. Jag fyllt 90 år. Tycker du att jag ser ut som 90? Nej, jag
4: trodde att du var mycket yngre. Hur gammal skulle du vilja bli? Hur
0: gammal? –95. –Fem år till skulle du vilja ja, vara med hängning. sen bryr inte
2: jag mera. men ur olika perspektiv ska vi alltså tala om idag här i Kvanthopp. Men det ska också handla om mycket annat här i Kvanthopp. Vi ska bland annat titta in hos Tommy Turku i Esbo. Lasse Grönros åkte dit för att höra hur det är fatt med Tommy Turku. Han lider nämligen av saabism. Han brinner för bilmärket Saab och vi vet ju hur man säger. Saabism är en sairaus. Saabism är en sjukdom. Vad har läkarna gett för diagnos
5: åt dig för det här?
3: <laughs> Ingenting tyvärr. Jag skulle vilja ha ju kela ersättning för Saabismen. Det är ju sjukdom. <laughs>
2: Sådant idag och mycket annat också. Vi ska bland annat kolla in utsikterna för de kommande två åren då Finland nu i vår tar över ordförandeskapet i det så kallade arktiska rådet. Då skulle det ju gälla att slå omvärlden med häpnad med vår arktiska expertis. Vad det innebär hör du lite senare här i Kvanthopp. Nu är det dags för notiserna. På Tekniska museet i Stockholm där pågår just nu en utställning om mobilteknik under flyktförhållanden. Mobiltelefonen som många så kallade invandringskritiker ser som en lyxpryl är ju de facto ett livsviktigt verktyg för dem som befinner sig på flykt. Lika viktig som passet säger Dema Marush, en syrisk flykting som Ny Teknik har talat med. Man måste ju hela tiden ringa smugglarna för att kolla vilket nästa steg är, varifrån båten avgår och när de ändrar sina planer hela tiden, säger Marusch När båten som hon befann sig i kom fram till Grekland, till en öde strand utan mat och vatten, då hade alla ombordvarande tomma batterier i sina mobiler, utom en som hade lite ström kvar. Med den telefonen så ringde han UNHCRs nödnummer och räddade sannolikt livet på en stor del av flyktingarna, inklusive flera gravida kvinnor. Allt fler programmerare får vänja sig vid att stå i beredskap, precis som till exempel brandmän, och åka iväg mitt i natten för att fixa diverse IT-strul. Tekniket Talos skriver om det här. De har talat med Ingenjörsförbundets ombudsman Minna Antonen som säger att det här har ökat dels på grund av att affärerna håller öppet allt längre men också på grund av att samhället har utvecklats allt mer åt dygnet runt hållet. Alltså att det hela tiden är aktivitet någonstans oberoende av vad klockan är. Det här ställer enligt Antonen hårda krav på programmerarna som ofta får offra sin fritid, barnens födelsedagskalas och vem vet vad när någon får IT-kris någonstans. Man har rätt att säga nej till att stå i beredskap men då får man lätt ett rykte om sig som besvärlig, säger Antonen. Fjärilarna tycks vara på stark tillbakagång i Storbritannien. The Big Butterfly Count, en årlig undersökning som har gjorts sedan 70-talet där tusentals frivilliga räknar fjärilar sin näromgivning, tydde i år på en kraftig minskning av antalet fjärilar på de brittiska öarna. I Nalles mer än 36 000 räknare observerade mer än 390 000 fjärilar, alltså drygt 12 fjärilar per räknare. Det här kan jämföras med 23 fjärilar per räknare, till exempel under sommaren 2013. Enligt BBC hörde till att fjärilsmängden varierar från år till år, men årets siffra är hur som helst exceptionellt låg. Och då kan man inte ens skylla på det engelska sommarvedret som gör varmt och också i övrigt fördelaktigt för fjärilarna. I det här skedet är det ingen som vet exakt vad det här beror på men experterna befarar att många fjärilsarter kan hotas av utrotning i och med det här. Nästa vecka händer det på den röda planeten då europeiska rymdorganisationen ESAs rymdsond Schiaparelli landar på Mars. Närmare bestämt på onsdag klockan 17.50 finsk tid. Schiaparellis uppgift är att testa ny teknik som ESA har utvecklat för att göra det möjligt att landa ännu exaktare och mer behärskat precis där man vill. Men när Schiaparelli nu ändå är där så ska den göra observationer i några dagar innan den slocknar. Med på resan är också sonden TGA eller Trace Gas Orbiter som blir kvar i omloppsbana och mäter mängden metan i Mars atmosfär. Närvaron av metan kan tolkas som tecken på organisk aktivitet, i bästa fall liv. Hur gammal är det överhuvudtaget möjligt att bli? Nå, rekordet just nu innehålls av fransyskan Jean Calmant. Hon blev 122 år gammal innan hon slutligen fick besök av Liemannen. Det här skedde 1997. Mann, hon rökte för övrigt regelbundet tills hon var 117 år gammal och inte spottade hon i glaset heller. Choklad lär hon ska ha gillat också. Mann, hon överlevde sitt första barn med 64 år och sitt enda barnbarn med 34 år. Under sin livstid träffade Jean Calment bland annat Vincent van Gogh som hon inte hade mycket gott att säga om. Han var enligt Calment smutsig, chabbigt klädd och uppförde sig otrevligt. Jean Calment var också med och såg med egna ögon när Eiffeltornet byggdes. Men frågan löd alltså att hur gammal kan man bli? Man skulle ju tycka att eftersom vi aldrig har varit så här många här på jorden och näringen vi får är allt bättre och det finns medicin för så gott som alla krämpor så borde vi ju se fler och fler superåldringar som Jean Calman. Men det här gör vi inte och det här har fått forskarna att sätta pannorna i djupa väck. I en färsk artikel i tidskriften Nature presenteras ny forskning kring det här. Det är forskare vid Albert Einstein College of Medicine i New York City som står bakom den. Forskargruppen leddes av genetikern Jan Wig. Forskarna tog en närmare titt på den så kallade Human Mortality Database en befolkningsdatabas som drivs av tyska och amerikanska demografer och som täcker 38 länder. Som namnet säger så är det just dödsorsaker som är i fokus för den här databasen. Och vad forskarna fann var att den högsta rapporterade åldern i några av de undersökta länderna Frankrike, Japan, USA och Storbritannien började öka snabbt i början av 1900-talet och som snabbast ökade den på 70-talet. Men efter det här, omkring 1990, började kurvan plana ut vid ungefär 115 år och sedan dess har den egentligen inte ökat nämnvärt. Visst förekommer de som lever längre än så, även om Jean Calment fortfarande innehar rekordet med sina 122 år. Men det som förbluffade forskarna var alltså att 115 år tycks alltså vara någon sorts naturlig, ungefärlig, övre gräns. Åtminstone enligt den här studien som helt och hållet baserar sig på existerande statistik. Vi tycks inte bli stadigt äldre och äldre numera på samma sätt som också världsrekordet i längdhopp till exempel tycks ha fastnat vid strax under nio meter. Nå ja, den som lever får väl se hur gamla vi blir år 2100 eller så. Forskare jobbar nämligen hårt på att fler och fler ska få leva tills de är riktigt gamla och att man så småningom ska kunna sakta ner åldrandet hos oss alla. Förhoppningen är att minska risken för att vi ska råka ut för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, demens och cancer och att vår förväntade livslängd ska utökas.
6: De få människor som blir mer än hundra år gamla har ofta vissa genetiska egenskaper som gör det här möjligt i tillägg till att de har levt ett hälsosamt liv. De har därmed åldrats långsammare. Länge trodde forskare att man inte skulle kunna sakta ned åldrandet, att det skulle involvera tusentals gener och vara alltför svårt. Men allt fler experter börjar anse att det troligen är enklare än så och att det till exempel skulle kunna vara möjligt att utveckla ett läkemedel som kunde göra åldrandet långsammare. Ett sådant kunde i teorin hålla oss vid god hälsa längre och göra så att vi lever längre. Det finns redan nu ett läkemedel som hos möss har uppvisat vissa positiva effekter mot åldrande. Det aktiva ämnet heter metformin och används i en del diabetesmediciner. Men det är inte ännu säkerställt om ämnet också motverkar åldrande hos oss människor. Exakt hur det verkar och vilka bieffekter det eventuellt har. Studier pågår för tillfället. Annan preliminär forskning hos djur tyder på att det kan vara nyttigt med att fasta då och då i åtminstone 16 timmar åt gången. Det här för att få kroppen att vänja sig vid stress. Teorin är att man då lär kroppen att skydda sig bättre mot den stress den råkar ut för när man åldras. Fler forskningsresultat om det här är att vänta under de kommande åren. Dan Lindholm, professor vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.
7: Åldrade som, som begrepp och som ett intressant forskningsobjekt har ju faktiskt upplevt en renaissance på ett år. Årets Nobelpris i medicin gick ju faktiskt till som har att göra indirekt med åldrandet, det vill säga städning av cellens gamla komponenter och proteiner.
6: Han tillägger att åldrandet i praktiken kan vara en ansamling av sådana här komponenter i cellerna.
7: Om man då har störd autofagi så leder det till åldrandet och det har faktiskt visats.
6: Till exempel en forskargrupp vid Nottingham universitetet i Storbritannien hävdar att ett visst enzym som finns i mitokondrierna, alltså i cellens energikälla, kan inverka på hur snabbt åldrandet sker. Forskningsresultatet publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften
8: Aging.
6: Högre doser av ett visst enzym gjorde att små maskar som vi studerade dog i förtid. De åldrades alltså snabbare, konstaterar en av forskarna bakom den nya studien, lektor i biokemi Laisa Chakrabarty. Hon menar att man genom att hålla nere doserna av det här enzymet i cellerna troligen kunde ge folk fler friska år och hålla tillbaka åldersrelaterade sjukdomar såsom demens och Parkinsons sjukdom. Dan Lindholm vid Helsingfors universitet tycker att det är ett spännande forskningsresultat men han är inte övertygad om att det stämmer. Bland annat nämner han att det enzym forskargruppen skulle vilja minska på är viktigt för kroppens pH-värde.
7: Kan du ha då i större organismer, till exempel människor.
6: Tills vetenskapen eventuellt kommer fram till fungerande behandlingsmetoder för att sakta ned åldrandet så rekommenderar Lindholm något de allra flesta av oss kan göra redan idag, nämligen motionera.
7: Vi vet att det har effekt på hjärnans hälsa men även på muskler och så vidare att man håller igång. Och på det sättet kan påverka bland annat mitokondriens förmåga att omsätta de här fria radikalerna som det verkligen störande sällan.
2: Det var Niklas Fagerström som var reporter i det inslaget. Okej, forskarna är alltså ett längre liv på spåren. Och innan man själv blir så gammal så kanske det kan kännas som att man verkligen vill leva så länge om det bara är möjligt. Men kanske man först borde kolla med de som verkligen vet vad de talar om. Vi är över ordet åt Anki Westergård.
4: Ja, att bli jätte, jättegammal kommer kanske att vara en verklighet inom en snar framtid. I alla fall om man får tro de forskare och experter som anser det vara möjligt att skapa ett läkemedel som gör att vi åldras långsammare. Bra, det är ju bra. Men frågan är ju egentligen... Vill vi verkligen bli typ 130 år? Jag gick till ålderdomshemmet Fylgia i Vasa för att prata med de verkliga experterna på området.
0: Anita Margareta Johansson. Jag är fyllt 90 år. Tycker du jag ser ut som 90? Nej, jag trodde att du
4: var mycket yngre. Hur gammal skulle du vilja bli? Hur gammal?
0: 95. Fem år till skulle du vilja ja, vara med Sen bryr jag inte mig mer. Hur kommer du fram till den här siffran? Nej, det för att bara om man får vara frisk förstås. Det betyder mycket. Så då kan man ju nog få leva några år till tycker jag. Men, men annars så, så det är så. Vad är det bästa med åldras? Att man får vara frisk förstås. Jag skulle fråga vad du heter först. Majlis Morita Furostroms.
4: Hur gammal är du Majlis? 88. Jajamänne. Om du ska få välj, så hur gammal skulle du vilja bli?
0: Jag brukar säga att jag vill inte vill bli 90. Jaha, men det är ju inte så länge... Nej,
4: <laughs> är nog knappt två 2. <laughs> men du är nöjd så här då?
0: Ja, så långt, ja. Uh... Det blir man nog friskare i alla fall med åren
4: Nej, väl så. Men nu då så har ju forskarna kommit fram till att det kommer att bli möjligt att bli ännu äldre än vad vi redan... Nej,
0: gud, det var det <laughs> Det tycker inte jag, inte.
4: Nej. Absolut inte. Det finns så mycket folk i
0: världen redan. Behöver det behöver bli nog mer,
4: Men känns inte som att du skulle vilja hänga med och se vart den här världen är på väg då, lite till?
0: Nej, men hur länge ska jag hänga med Det till jag blir 200 år och kanske. Vad var ditt namn? Inga Rosenberg. Oj, gammel 90 år.
4: Och nu ser ni nog ut här. På Fylga. <laughs> Vad hade ju maten här?
0: Jag vet inte vad vi har i maten men bra må vi.
4: Men Hur gammal skulle du vilja bli om du skulle få välja?
0: Ja det har jag svårt att, att, att säga för att det beror alldeles på hur man orkar Men om du skulle få vara frisk? Ja nu no, no skulle jag vara, vara gärna längre då såklart men jag har varit ganska frisk, det måste jag nog säga.
4: Mm, så du har sitta och ja, upplevt? Ja, jag har nog gjort det. Nu är det något som du tänker att det här skulle jag nog ännu vilja hinna med?
0: Men nu skulle det vara roligt att föra till berget då och då. Till er sommarstuga? Ja, då den är såld men jag har ju släkten den där också.
4: Vad var ditt namn?
0: Elin Thors.
4: Elin Thors. Och du, jag hörde att du fyller hundra år i januari. Ja, det säger jag. Men sen tycker jag jag ska fylla till nio. Men Elin, vad är hemligheten bakom ett så här långt liv?
0: Ja, ganska bra år. Så har jag haft bra humör. Bra humör? Ja, det säger jag själv.
4: Får jag fråga en så här, frågade du att hur gammal skulle du vilja bli? Nu blir du hundra, vad är målet? Ja, inte vill jag bli äldre det räcker <laughs> med det uh, om det skulle finnas någon sån här medicin att man skulle kunna bli äldre tycker du att det skulle vara bra eller dåligt?
0: Nej, det skulle jag inte bry mig om Nej. på ett naturligt sätt bara
4: på ett naturligt sätt vill alltså Elin sen sluta sina dagar det var alltså tjejerna på fylgja. Och jag träffar också en äldre herreman där. Jag ska börja med ditt namn.
9: Auguströn.
4: Hur gammal är du August?
9: Det är nog två dagar ännu innan jag fyller 90, 96.
4: Vad är hemligheten bakom ett så långt liv då?
9: Det är sannolikt ett regelbundet leverne.
4: Du fyller då 96 om två dagar. Ja. Hur gammal skulle du vilja bli om du skulle få om du skulle få önska.
9: Gärna hundra år. <laughs> Naturligtvis vill jag följa med utvecklingen i det där i omgivningen och så vidare. Jag har ju barn och barnbarn som, mm. det där särskilt barnbarnen som studerar och så vidare. Så ur den synpunkten vore det ju intressant att få följa med utvecklingen. Och så är det väl någonting som ligger i personligheten också: Att man vill vara med och följa med utvecklingen i samhället och så vidare.
4: Om det då skulle finnas en metod att göra som skulle göra att vi kan bli äldre. Tycker du att det ska vara bra eller tycker du att det ska få ha sin naturliga gång?
9: Naturligtvis är jag i min ålder intresserad av att få förslag och kanske bistånd och så vidare på att kunna fortsätta att leva med några stora anspråk. Kan man inte det göra utan gärna då försöka själv leva, för att ett anständigt leverne och, och på så sätt kunna fortsätta och det där och leva. Så sa
4: August. Men vi lämnar våra vänner på Filgia Hemmet
0: med några sista ord av Anita,
4: 90 år. Jo,
0: man har sett och varit med om allt så mycket i världen. och Man har fått vara med så mycket så. och haft ett bra liv. Vad mer kan man önska?
2: Sa Anita Johansson. Vi hörde också August Rönn som gärna skulle hänga med ett tag till om hälsan tillåtar. Vi hörde Majlis Furustrand som absolut inte ville bli 200 år gammal. Inga Rosenberg född Gammelgård som vi hörde. Som gärna skulle åka ut en sväng till Bergö ännu. Och Elin Thors, som ska fylla 100 år i januari. Det var Anki Westergård som hade träffat gänget på Fylgia i Vasa. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. De som känner vår redaktör Lasse Grönros vet att han inte har en aning om någonting- de har med bilar att göra. Men han känner åtminstone en man som vet allt om det för sju år sedan nedlagda bilmärket Saab. För trots att tillverkaren gick i konkurs för länge sedan så finns det ännu tusentals saab fantastar i Finland. Som kör Saab och byter reservdelar med varandra och så vidare. Tommy Turku är en av dem. Lasse träffade Tommy för att höra hur man kan bli så Passionerat för tjust ett gammalt bilmärke och, och vad det har gett hans liv. Jag på väg till Esbo
5: för att träffa en man som fullständigt har förälskat sig i något immateriellt. Nämligen Saab-bilar. Tommy Turku älskar Saab. Saab i alla dess former och färger. Jag är fascinerad över det här. Varför just Saab? Av alla intressen i hela världen. Och kanske ännu viktigare, vilken diagnos har läkarna Tommy Turku?
3: Som här det är det så hemskt mycket nu. Jag borde tömma. Här är massa bilda. Ja, jag borde få det här cabralet hit inne den här vintern. Måste <gör> <Osta> lite fixa.
5: <gör> Men det är det viktigaste först att vad har läkarna gett för diagnos åt
3: dig för det här? <laughs> Ingenting tyvärr. Jag skulle vilja ha ju kelaärsäkning för sabisman. Det är ju sjukdom. Hur <laughs> <laughs> många sabar har du? Jag har bara två nu. Men jag tror att jag hade som mest det fem, fem samtidigt. Jag är en äh, diplomingenjör. Jag jobbar på en större finländsk firma som lagar lyftkranar och var jag 36 år gammal nu har kört med Sabar hela år nu. Och före detta hade vi inga ingen Sabar i familjen eller något. Jag är så att säga första i vår or min familj som har köpt Sabar. Och nu kör min pappa också Sab min bror kör också med Sab. Så att jag har lite spridit ut det här också.
5: No, vad tycker din egen familj om ditt intresse?
3: No, flickorna tycker om sabar, men nu säger de när de är så små att det är mera, nästan mest färgen av bilen som intresserar mig. Jag har en -bil, så den älskar de nog. Uh, no, Från är inte så in intresserad alltså av bilar och hon tycker att jag är helt galen. Varför just saab av alla bilar? Det var väl en slump egentligen att jag träffade med att Det hände 11 år sedan när vi skaffade en hund så tänkte jag att jag studerade. Och min nuvarande fru studerade då vi tänkte skaffa en sommarbil. Jag råkar bara hitta här nära en gammal Saab 900 från 80-talet och köpte den bilen och av den sen fortsatte det här. På något sätt känns det där gamla samenren sånt att det var jättebra att köra fast det var dålig skick utåt. Det syns i det där ren i 80-talens att det var liksom väl gjort för, för just kusken. Och, och det var ett riktigt bra att köra. Vad är det som hänger här i taket ovanför ditt huvud? No, här är en bakbumper. Så det här är till min... Det här användsbil från Saab 9 5, 2010 årsmodell den sista nya modellen egentligen som såldes i Finland för att Saab i Ska
5: vi ut och titta lite? Ja. Minns du ännu var befann du dig när du fick veta att Saab har gått i konkurs?
3: Nej, faktiskt inte. Jag minns inte den. Men jag minns, jag minns nog att när vi när vi var, att jag har varit med och demonstrerat. Vi hade såna här Save Saab med Finlands Saab-klubben. Vi var i Helsingfors centrum och dit samlades säkert hundratals Saabar Saab-vänner. Att demonstrera och ge support för Saaben som brände att den skulle få fortsätta. Då. Berätta lite om den här Saab-klubben. Saab-klubben är väl Finlands största. Bilmärkeklubb. Vi har ungefär 3600 aktiva medlemmar i klubben. Det är mycket det. Det är jättestort. Ja, och Om du skulle bli en ny medlem, jag tror att det är nära 8000 av de här medlemsnummer som du skulle få. Så att det, är, det är ganska stort. Och människor har efter att Sabik konkursen så det märktes också på saab sida så att vi fick mera och har fått mera medlemmar.
5: No, hur socialt är det här Saab-diggande då i Finland?
3: Det är jättesocialt. Äh, saab är bra bilar just att ha som hobbybilar. Det finns riktigt aktiv Saab-kommun i Finland. Man får massa hjälp av andra. Vi har ganska aktivt Saab-forum. Sen har vi lokala alla träffar och sen har vi sådana större även man två, tre gånger per år. Och sen får man också en tidning fyra gånger per år hem. Sabisti? Sabisti, ja. Men hur viktigt är det för dig då det här att, att det finns
5: likasinnade, att det finns andra som du kan umgås med?
3: Det är, en, det är en del av det här hobbyn också förstås. Att uh, man får hjälp. Och sen man hittar andra som tänker på samma sätt. No, ja, det är en, en del av det. Och just det där att om man vill själv laga pilen och, och tunna den eller annat reparera själv, så man får ett lätt information och, och hjälp också. Jag har till exempel en så här material som de här servicefirmer har. Så att jag kan titta, titta från datorn att hur man pixar och, och sen har jag en sån här felgårdsläsare som de använder också i saab service
5: Har du nycklarna? Ska vi sätta oss ja. i bilen?
3: Ja.
5: No ja. Nu sitter vi då inne i din Saab. Vad har Saab som inte andra bilar har?
3: No, jag tycker jättemycket om att hur det här Saabarna ser ut. Så att den, den, är, den ser ut annorlunda från andra bilmärken. Här är allt nära äh, kusken och, och välordnat och, och designat. Och sen är Saab en bil också. Det är en viktig del också.
5: Att... Vilken bil är det vi nu sitter i?
3: No, det här är 2010 årsmodell Saab 9-5 och det är två liters diesel med manual växellåda och vektorutrustning plus några andra paketer på så. Ska du starta? Ja. Den här bilen har ju ingen ny äh, eller har nyckel men den är i fickan hela tiden. Här är det här stopp knappen som man sätter på bilen. Vad det här intresse gett dig? Nu har jag många vänner Många vänner som tycker om bilar Och hjälp också Och nya bekanta Och Ja, en bil som jag tycker att Köra med om Nu har det varit Jag har gett ganska mycket åt mig På de här senaste tio åren Bra, kör försiktigt Ja, det måste man göra för den här bilen finns vissa delar som kan vara lite svåra att få. Man får inte nya delar. Den där delen får man inte för tillfälle. Så det finns vissa problem. Till exempel nu vindrota, vilket till det här bilen och det här bakbumpet fick jag. motorn i bilen och fast...
2: Nu ska det handla om vårt läge här uppe på övre delen av jordklotet. Vi är ju inte ensamma om att bo så här långt norrut. Vi delar ödet med bland annat Sverige, Norge, Danmark inklusive Färöarna och Grönland, Island, delar av Ryssland, USA och Kanada. Ja, Just de här länderna bildar tillsammans med representanter för sex olika ursprungsfolk det arktiska rådet. Har du hört om det? Det kommer du säkert att höra betydligt mer om- i och med att Finland nu på våren i maj- tar över ordförandeskapet för två år. Det blir ett gyllene tillfälle för att visa omvärlden- vår goda arktiska expertis. Det tycker René Söderman som är arktisk tjänsteman- på utrikesministeriet.
1: Vi är världsbäst på att bygga isbrytare- vi har den största turismnäringen i Arktis. Vi har väldigt bra cleantech i Finland som fungerar i det här, här sådana saker. Vad menar du
8: med cleantech i det här fallet?
1: Vindkraft, liksom? energieffektivitet i det här kalla omständigheter, sådana här saker. Mm. Och... Ordförandeskapet i arktiska rådet ger oss möjligheten att visa för omvärlden vad Finland kan inom det som kallas för artisk expertis. Finland har ju till exempel byggt 60 procent av alla isbrytare som finns i världen. Och det finns nu när, när nordostpassagen öppnar sig och nordvästpassagen öppnar sig också där äh, ovanför norra och Kanada så kommer det finnas ett större efterfrågan på till exempel isbrytare i världen. Det är den typen av arktisk expertis som Finland har att erbjuda.
8: Att skydda miljön och jobba för en hållbar utveckling i de här länderna är det arktiska rådets främsta uppgift. Olika arbetsgrupper sitter just nu och funderar på olika sådana frågor. Men, säger René Söderman, i och med det tuffa utrikespolitiska läget så kommer det att vara en prestation att bara hålla ihop
1: det här gänget. Det riktigt, riktigt viktigaste är att det här samarbetet fortsätter. Det var bara? Ja. Det internationella politiska läget är ju inte väldigt bra. Det finns så mycket motsättningar mellan det här Ryssland och väst. Och tills vidare har ju det här inte återspeglat sig i det arktiska samarbetet. Alla arktiska stater, Norden, USA, Kanada och Ryssland sitter där vid samma bord tillsammans med de här sex urfolksrepresentanterna. Men vi vet ju inte hur situationen kommer att se ut till exempel om ett år när Finland har tagit över ordförandskapet. Så i mm. Finlands del det viktigaste är att det här samarbete fortsätter.
8: Just det, det är, liksom, det är lite spänt i alla möjliga här så det kan, det kan bli längre mellan stolarna vid de mötena kanske.
1: No, vi hoppas att mötena fortsätter som vanligt och alla deltar.
8: En grej som nu blir aktuell för samarbetet de arktiska länderna emellan är att jobba ihop kring VDR-data.
1: Vi vill utveckla det här samarbetet mellan de här åtta arktiska länderna inom meteorologi för att då stärka säkerhet till kös och till, i, i det här, uppe i luften. Men också då det här öka beredskapen för de här samhällena som är uppe i norr för plötsliga det här vetelägsförändringar. När man slår ihop kunnande och expertis inom meteorologi från åtta olika länder så ökar liksom exponentiellt nästan den här möjligheten att förutspå det här vetelägsförhållanden. Inte bara det utan också isförhållanden. Och samtidigt så tjänar det också det här vetenskap inom klimatforskningen.
8: Så alltså René Söderman arktisk tjänsteman på utrikesministeriet och involverad i förberedelserna inför Finlands ordförandeskap för arktiska rådet som tar vi alltså nu på våren i maj. Finland har för övrigt också en arktisk strategi. Den gjordes upp för tre år sedan och kommer nu att uppdateras av den nuvarande regeringen och blir helt klar någon gång i februari. Så det är lämpligt inför det att Finland ska ta över ordförandeskapet i arktiska rådet. Den här strategin tar upp allt möjligt om miljöskydd, samarbete länderna emellan, arktiskt kunnande som vi hörde om och hållbart näringsliv. Bland annat då hållbar turism, förklarar Nina Branda som jobbar med arktisk expertis vid statsrådets kansli. Ensinnäkin työ- ja elinkeinoministeriö
0: on valmistelemassa kestävän matkailudestinaation ohjelmaa, jossa sitten suositaan kaikin tavoin kestäviä ratkaisuja Suomen matkailussa. Mutta mä en siitä osaa vielä tarkemmin sanoa, se on valmistelussa. Arvets-
8: ja näringsministeriä olla t.ex. försyndeja på att reda ut, hur turismen på olika konkreta sätt kan bli mer hållbar och hänsyn till ursprungsbefolkningars rättigheter. Man vill också mer lyfta fram arktiska frågor då Finland marknadsförs i turismsammanhang.
2: Det sa Ulrika Fagerström. Och vi kommer att behandla arktiska frågor även nästa vecka. På måndag publiceras nämligen en ny rapport av Världsnaturfonden om hur klimatförändringen påverkar det finländska djurlivet. Kvantop, snabbela, <tryck> <och lärde> dags för en fråga som har kommit in via Facebook. Det är Roger som undrar att vad händer om du köper en kompass här i Finland och så far du till södra halvkloten någonstans, säger nu Sydney. Vartåt kommer kompassnålen att peka då? Kommer den här röda änden av nålen som här i norr pekar mot norr? Kommer den då att peka mot söder? Eller... Eller vad kommer att hända? Existerar överhuvudtaget en sydlig magnetisk pol? Undrar alltså rågar? Och jo, Roger, den magnetiska sydpolen finns nog. Och en kompass som du har köpt i Helsingfors, den kommer alltså att visa fel om du far till Sydney med den. Men inte så att den röda ändarna av nålen pekar söderut. Den kommer fortfarande nog att peka norrut, men kompassen blir ändå roddig På grund av att kompass anpassade till norra halvklotet har nålen balanserad enligt att det är norr som är starkare, som drar starkare i nålen alltså. Jordens magnetfält drar här i Finland nordänden av kompassnålen mot marken starkare än den drar i sydänden av nålen förstår ni. Sydänden av nålen har därför en motvikt så att nålen hålls i balans. Och när du far till södra halvklotet med din kompass som du har köpt i Helsingfors så är det södra änden av nålen som dras ner mot marken starkare. Och, och där finns redan en vikt i den änden av nålen som drar nålen neråt. Det blir alltså dubbelt drag i sydänden av nålen då, vilket får den att peka åt skogen. Det finns dyra specialkompassar som har nålar som är kalibrerade att funka lika bra på norra och södra halvklotet. Men de flesta konsumentkompassarna som säljs här är av den sorten som bara funkar bra här i norr. Telefontillverkaren Samsung har varit i rubrikerna på sistone sedan deras telefon Note 2 blev känd för att spontant fatta eld. Nerdsiten Mashable har några goda råd för dig om din telefon skulle börja brinna och det här gäller också andra telefonmärken än Samsung. Råd nummer ett, avlägsna dig från telefonen. Om den börjar ryka så då är det för sent. Då kan du inte göra någonting längre. Röken är dessutom giftig så gå bara längre bort från luren. Nummer två, försök inte släcka telefonen. Har du ett embar med sand när dig så kan du hälla sanden på den. Men häll inte vatten för det kan reagera med kemikalierna i telefonen. Och det vill du inte. Och nummer tre, försök inte flytta telefonen om den nu inte hotar bränna upp hela huset eller någonting. Den blir nämligen väldigt het och du riskerar att få brännskador på fingrarna. Ui då, det här låter ju inte bra alls. Men den positiva sidan här är att risken för att just din telefon ska fatta eld är en på 10 miljoner. Det är alltså väldigt sällsynt att det händer. Kvantop, det du inte visste att du ville veta. Och det var allt som vi hade att bjuda på för den här veckan. Men vi finns ju på arenan och på Facebook om ni får lässamt tills vi hörs igen. Markus Rosenlund heter jag. Ha det gott. Vi hörs. Hej så länge.